0: Este es el podcast de Estrato Joven, un espacio virtual para un vínculo espiritual. No hagas nada más. Hola chicos y amada familia M de Internacional, gracias por formar parte de estos espacios tan maravillosos. Quiero decirles que para mí es un privilegio poder compartir este tiempo de edificación con ustedes, Sé que tal vez me habían visto desde otro escenario que es Gema, pero qué lindo poder impartir la palabra del Señor en este tiempo. Quiero hablar hoy acerca de unas virtudes que puedo decir que el Señor ha formado en mi vida y que son muy importantes por desarrollar en nuestra vida cristiana y que además son complejas por el contexto en el que vivimos de obtener, ¿sí? Y esas virtudes son la paciencia y la constancia. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué crees que esas virtudes son difíciles de alcanzar? Yo creo que son difíciles de alcanzar por nuestro contexto porque somos una generación bastante acostumbrada a tener muchas cosas de manera inmediata, de manera rápida. Tenemos muchas cosas a nuestra disposición, a un clic, cosas que tal vez en otros tiempos y a otras personas les tomaba tiempo, de dedicación, esfuerzo, a nosotros pues, no nos requiere de mucho, porque pues, de cierta manera la tecnología nos ha ayudado y aunque eso representa una ventaja, de cierta manera pienso que somos jóvenes con una cultura a la cual le falta el desarrollo de esta virtud tan importante como lo es la paciencia y la constancia. Eso lo vemos en cosas simples, somos una generación que no nos gusta hacer fila en los bancos porque claramente nos parece una pérdida de tiempo. Y bueno, personalmente no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me molesta mucho cuando alguien que va adelante mío camina lento, ¿sí? Y puede que yo no lleve prisa, puede que yo no tenga afán, pero a mí me desespera el hecho de que alguien que vaya adelante mío camine lento. Y cuando yo me he enfrentado a esta situación, yo digo, pero bueno, o sea, ¿cuál es el afán? ¿Por qué vivo tan deprisa? Y créanme que así como vivimos cosas pequeñas, deprisa, así, con falta de paciencia, esto también se ve reflejado en cosas grandes. También nos pasa que somos una generación que le falta constancia y que le falta tener como claridad en muchas cosas para lograr y alcanzar ciertas metas que se proponen. Por ejemplo, Normalmente tenemos como un itinerario para la vida, ¿sí? Como un calendario que desarrollar en cada etapa que pasamos. Entonces decimos, yo me quiero graduar de la universidad a los 22 o 23 años, a los 25 o 26 ya tengo que estar casada, a los 27 o 28 debo tener un, un trabajo estable, un proyecto espectacular, un ministerio súper desarrollado, a los 30 ya debo tener una familia hermosa, de manera que a los 35 yo ya pueda disfrutar de todo aquello que construí y nos esforzamos por alcanzar muchas cosas, de cierta manera es muy bueno porque, como dicen, somos una generación que sabe de dónde viene y para dónde va, pero lo malo es que el no ser conscientes y el no saber que detrás de cada cosa hay un proceso nos lleva a que cuando las cosas no suceden como nosotros creíamos que iban a suceder, lleguemos a la frustración. Y la frustración pues no permite que podamos desarrollar o sostener aquella visión que Dios nos ha entregado o aquello que emprendemos. Por eso vemos que listo, como jóvenes tal vez llegamos a tener una familia hermosa, pero son familias que no se sostienen en el tiempo, familias que a los tres años están totalmente destruidas. Emprendemos proyectos, pero no somos capaces de sostenerlos porque nos falta paciencia y constancia, porque queremos ver las oportunidades a la primera y muchas cosas en nuestra vida son así y se ven reflejadas porque nos faltan esas virtudes tan importantes como lo son la paciencia y la constancia. Es por eso que he titulado la enseñanza de hoy: La obra de Dios se hace perfecta en la paciencia y en la constancia. ¿Cómo era? La obra de Dios se hace perfecta en la paciencia y en la constancia. Y bueno, primero que todo, para hablar de la paciencia y la constancia, quise traer a colación uno de los libros que en mi concepto es de los más prácticos que tiene la Biblia, y es el libro de Santiago. El libro de Santiago, para ponerlos un poco en contexto, es una carta que se le hace a los cristianos judíos que están viviendo un momento de persecución, incluso de esclavitud. Y este libro está dirigido a ellos, diciéndoles cuáles deben ser las características o las virtudes que deben tener cuando pasan por distintas adversidades. Por eso, quiero que vayamos a la palabra en el libro de Santiago 1, eh, del verso 2 al 3. Y dice lo siguiente. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y en otras versiones dice produce constancia, sé que tal vez la Biblia lo, lo equipara o, o lo, lo establece como conceptos iguales, pero para nosotros estas dos palabritas tienen connotaciones diferentes, por lo tanto son virtudes que si bien se complementan, requieren de ciertas características distintas, por ejemplo, la paciencia para nosotros tiene que ver con la capacidad de sostener y de mantenerse en ciertas adversidades y mientras esperamos poder tener paz. Mientras que la constancia es esa determinación de dar continuidad y esforzarse por seguir emprendiendo aquello que esperamos o aquello que estamos buscando, ¿sí? Entonces, la paciencia tiene que ver más con soportar ciertas situaciones y hacerlo con la paz de Dios y, las, y la constancia tiene que ver con ser personas perseverantes en medio de las circunstancias y ser personas que tienen determinación para continuar aquello que comienzan Cuando a nosotros nos hablan de pruebas, automáticamente se nos viene a la cabeza muchas cosas, ¿sí? A mí se me viene a la cabeza, si me dicen pruebas, yo digo cosas difíciles, cosas terribles por pasar, para mí eso son las pruebas porque es lo normal pensar, pero las pruebas son más que circunstancias que debemos soportar. Las pruebas son pruebas, y quiero darles el significado de las pruebas. Las pruebas son acciones mediante las cuales somos analizados para saber qué conocemos, cómo reaccionamos y cuál es el fruto o resultado que damos respecto de aquello que conocemos. Se lo repito, las pruebas son aquellas acciones mediante las cuales somos analizados para saber qué conocemos, cómo reaccionamos y qué fruto o resultado damos respecto de aquello que conocemos. Entonces, como estamos viendo, las pruebas no solamente vienen para soportarse, las pruebas no solamente vienen para vivirlas como algo adverso, las pruebas vienen para revelar qué tanto conocemos del Señor en nuestra vida. Miren, la verdad... Soy de las que cree que esta pandemia y todo lo que estamos viviendo no es un castigo del Señor, ¿sí? Porque yo no creo que el Señor castigue a sus hijos. Pero no puedo negar que todo esto que estamos viviendo ha sacado a flote muchísimas áreas de nuestra vida en las cuales Cristo debe perfeccionarse. Y de cierta manera, todos estamos siendo probados en distintas áreas. Por ejemplo, en nuestra área familiar, en nuestro carácter, en nuestra economía, en nuestras familias, en muchas cosas y aspectos que tal vez nosotros no teníamos tan claros o no teníamos tan nítidos, pero el Señor nos está llevando a ser procesados, como les decía, no solamente para soportar cosas, sino para que Cristo sea revelado en cada cosa que vivimos. Por eso es necesario que en cada cosa o en cada proceso que tenemos, tengamos las virtudes necesarias para enfrentar con sabiduría lo que vamos a emprender. Basado en esto, quiero darles dos principios que son fundamentales en las virtudes de la paciencia y la constancia, y el primero de ellos es que la paciencia y la constancia son las virtudes de los que quieren ser aprobados. Se lo repito, la paciencia y la constancia son las virtudes de los que quieren ser aprobados. Ya como les había dicho, eh, hay muchas circunstancias que vienen para aprobarnos, pero lo importante no solamente es ser probados en las circunstancias, sino ser aprobados. ¿Con qué finalidad nos hacen un examen? Con ser aprobados, ¿sí? No creo que el Señor quiera que salgamos de nuestras circunstancias como personas reprobadas. Miremos lo que nos dice el texto. Primero nos dice que debemos tener un sumo gozo. Y ojo ahí porque no nos está diciendo un gozo chiquito, una alegría momentánea, eso de que yo me río en medio de la adversidad, sí, un poquito, no, está, está diciendo que debemos tener un gozo superior, algo alto, un gozo máximo, cuando nos encontremos en diversas pruebas, no dice en una, en una chiquitica, dice en diversas, en múltiples pruebas, y si nos ponemos a pensar, es, esta carta es, para muchos podría ser paradójica, ¿cómo así?, que le está diciendo a un pueblo perseguido, a un pueblo, a un pueblo que está siendo expuesto a la esclavitud, que tengan sumo gozo cuando se encuentren en las pruebas, ¿sí? No sé, o sea, yo me imagino a alguien siendo esclavizado y no, jajaja, súper feliz, es algo impensable, ¿cierto? Es algo que decimos, no, o sea, ¿cómo se le ocurre decir eso? Pero ¿saben quiénes hacen las cosas impensables? Aquellos que son gobernados por el Señor y aquellos que saben que en cada prueba lo importante es que Cristo sea revelado y que obtengamos más conocimiento del Señor. Un ejemplo que quiero darles es cuando tenemos un parcial en la universidad. Cuando yo tenía parciales en la universidad, pues me esforzaba por estudiar la mayoría de los temas, y cuando tal vez yo llegaba al parcial y salía una pregunta en la que yo dominaba muy bien el tema, yo me ponía muy feliz. Yo decía, uy, gracias, porque sí, es un tema que domino, es un tema que me sé, y lo escribía y, mejor dicho, me inspiraba para responderlo. Y si sí, el profesor llegaba y decía, no, ese tema es muy importante, ¿vale? El 70% del parcial, pues muchísimo mejor. Yo decía, bueno, ya pasé este parcial. Pero cuando sucedía que, bueno, yo llegaba al parcial y me encontraba con una pregunta que nunca estudié, que yo de esas preguntas que uno dice, pero ¿a qué horas me explicaron esto? Yo nunca lo, le escuché esto, yo nunca pensé que me fuesen a preguntar esto, o que yo debía saber esto. Entonces nos quedamos perplejos y decimos, no, pero es que esto no es justo, ¿cómo? ¿Cómo, vamos, ¿Cómo me van a mí preguntar algo que, que yo no sé, algo que yo pienso que no me enseñaron? Asimismo son las pruebas. Nosotros en nuestra vida pasamos por diversas pruebas y cuando tal vez conocemos o hemos sido probados por el Señor y aprobados, cuando volvemos a pasar por cosas similares, somos personas que tienen sumo gozo, somos personas que son felices. A mí me ha pasado cuando yo vivo algo que tal vez ya Dios ha procesado en mi vida, yo digo, bueno, es algo en lo que el Señor ya ha trabajado en mí, entonces si pude con eso antes, voy a poder con esto ahora. Y pues tengo tranquilidad, tengo paz, y puedo decir que ese sumo gozo se ha consumado en mi vida. Pero cuando paso por pruebas que se salen de mi control, se salen de mi conocimiento, se salen de esa zona de confort, claramente voy a ser golpeado. Pero lo hermoso de, de todo esto que estamos aprendiendo es que las pruebas no vienen para nuestra destrucción, sino para que Cristo sea formado y para que podamos conocer más de Él. Ustedes se preguntarán, ¿cómo Dios prueba nuestra paciencia y nuestra constancia? Esa respuesta está bastante fácil. Dios prueba nuestra paciencia y nuestra constancia con circunstancias que requieran el ejercicio de ella, ¿sí? ¿Quieres saber cómo debe ser paciente? Va a ser probado muchas cosas que requieran de su paciencia. ¿Cómo vamos a ser aprobados en la constancia? Así mismo. ¿Cómo podemos saber que somos aprobados en nuestra parte económica? Cuando aprendemos a disfrutar y aprendemos a confiar en el Señor y aprendemos a perseverar por encima de las circunstancias. ¿Cómo sabemos que somos aprobados en nuestra parte espiritual? Cuando a pesar de las circunstancias podemos permanecer en intimidad con Dios y fortaleciendo nuestro hombre interior para que cada día sea más como Cristo. La verdad es que en este punto, no sé si a ustedes les pasa, pero veo en redes sociales e incluso a personas que me rodean y, y es peligroso caer en eso, y veo a muchas personas totalmente desesperadas por salir, ¿sí? Veo a personas que no ven la hora de que ya esto termine y vuelva a la normalidad, ¿sí? Y yo, yo decía, bueno, pero ¿para qué queremos que todo vuelva a la normalidad?, ¿Para qué queremos que las cosas vuelvan a ser como antes? ¿Será que estamos muy desesperados porque tal vez estamos pasando por cosas que requieren de nuestro, esfuerzo, de nuestro esfuerzo o por cosas que requieren que seamos aprobados y lo que queremos es evitar o esquivar, pasar por esas pruebas? La verdad es que quiero darles una mala noticia y es que las cosas probablemente por mucho tiempo no vayan a ser normales o como antes eran, pero hay que entender los tiempos y saber qué es lo que Dios quiere de nosotros en este momento. Dios no nos quiere ver ansiosos, desesperados porque todo vuelva a la normalidad. Dios quiere que este tiempo cumpla la función que debe cumplir, que es ser aprobados en cada una de las áreas de nuestra vida en las que tal vez falta conocimiento de Dios. Vale preguntarse, ¿sí?, porque ha sido una de las preguntas que yo me he hecho, ¿para qué queremos volver a la iglesia?, hablando del templo físico, ¿sí?, ¿para qué queremos volver a tener la misma relación con las personas, con nuestros amigos?, ¿sí?, ¿será que queremos hacerlo para, pues, seguir en lo mismo de siempre?, ¿para persistir en los mismos errores?, o porque queremos que algo sea mejor. Porque si queremos que algo sea mejor, vamos a tener paciencia en los tiempos del Señor y, sabe, y vamos a saber que en el tiempo oportuno todo se dará, pero yo ya voy a ser alguien aprobado que tiene provecho de lo que vive. Hay algo muy importante que quiero decirles y que quiero que podamos eh, hacer introspectiva y es en qué cosas estamos permaneciendo en este tiempo. Sí, ya nos preguntamos para qué queríamos sí, que todo volviese a la normalidad. Pero mientras todo vuelve a la normalidad, vale preguntarnos qué es lo que estamos haciendo. Sí, en qué es lo que estamos persistiendo, en qué es lo que estamos permaneciendo. Sí, y pienso que es difícil tal vez ser conscientes de nuestro proceso porque no hay personas que estén a nuestra vigilancia, por ejemplo, no hay un líder que revise si estuvo en el culto o no, no hay alguien que lo obligue a estar en una célula o lo motive todo el tiempo a estar en una célula, no estamos expuestos, aunque hemos tratado de, de hacerlo, a esos espacios de adoración en los cuales tal vez llegamos y podemos ser introducidos en un fluir maravilloso, tal vez no estamos tan expuestos a eso como antes, cuando podíamos tener la libertad de hacerlo, pero vale la pena preguntarnos, ¿sí? Aquí, donde nadie me ve, donde nadie me está obligando a nada, donde no tengo que agradar a las personas, ¿en qué estoy permaneciendo? ¿Sí? Pienso que eso es muy importante porque los, las personas que permanecen en lo correcto son aquellas que son aprobadas por el Señor, ¿sí? Si nosotros insistimos en lo incorrecto, siempre vamos a vivir de prueba en prueba y esa paciencia, listo, se va a moldear y se va... a a, a cada día generar como de, de ciertas maneras o magnitudes pero lo complejo ahí es que nunca vamos a salir de ellas y vamos a vivir como en un círculo vicioso siendo probados en una misma cosa y creo que no es el fin de lo que nosotros vivimos y de las pruebas que pasamos el segundo de los principios es que los que tienen paciencia y constancia están completos diga conmigo están completos ¿Ustedes quieren ser personas, sí, que son hermosas, completas, que no les falta nada, sí, que están cabales, como dice la palabra del Señor? Bueno, lo que nos hace falta es paciencia y constancia. Vamos a ver lo que dice el versículo 4. Dice, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, muchas veces buscamos estar completos porque decimos, ay, no, yo quiero eh, cuando yo, yo estaría completo si sucediese esto en mi vida. Pero la verdad es que para que muchas cosas estén completas en nuestra vida se requiere de paciencia. Hay algo que quiero recalcar aquí y es que muchas veces tenemos concepción de que lo perfecto es aquello que cumple con mis expectativas, ¿sí?, para mí, una relación o, o algo es perfecto porque yo digo, esto me sacia, esto me llena, esto me parece súper bien, eh, no sé, es algo que satisface mi vida. O decimos, esto no está perfecto porque me falta tener a, alguna cosa. Por ejemplo, esto lo hemos reflejado en cuando decimos cosas como, mi vida sería perfecta si yo tuviese una familia diferente. Mi vida sería perfecta si mis condiciones económicas fuesen otras. Mi relación con X persona sería diferente si esa persona hiciera esto o si esa persona no hubiese hecho esto. Mi obediencia a mis autoridades espirituales sería perfecta si mi líder no me hubiese hecho esto. O, en viceversa, mi amor por mis discípulos sería perfecto si mis discípulos hiciesen aquello. Y la verdad es que sería muy lindo que todas las cosas fuesen como nosotros pensamos o como tenemos la expectativa, ¿sí? cuando consideramos que de pronto en un liderazgo o las personas que nos rodean y están a nuestro cargo, si ¿sí? las personas fuesen súper dispuestas, tuviesen la misma pasión que tenemos y que, mejor dicho, fuesen como las promesas del Señor, todo sí y amén. Y por más que queramos eso, la verdad es que para que las cosas sean perfectas no siempre van a depender de algo externo. Como estamos viendo en este pasaje, para que las cosas sean perfectas, la paciencia debe tener su obra completa en nosotros. Cuando las cosas no funcionan a nuestra manera, cuando las cosas no van como nosotros creemos que deberían ir, solemos decir, no, es que esto no me sacia, a esto le falta algo, sí, esto está incompleto, yo no me siento cómodo en esto, pero hay que entender que no se trata de algo que debe saciarme, sino que se trata de algo que yo debo aportar. Es algo que yo debo hacer para que todo sea perfecto, completo y cabal. Y lo que debo hacer es desarrollar esas virtudes, la paciencia y la constancia. La verdad es que si seguimos manteniendo esa, ese pensamiento de que las cosas no son perfectas porque nos falta algo o no son perfectas porque no cumplen con nuestras expectativas, no va a haber cuando nosotros podamos ser personas íntegras, completas, cabales y suficientes, como dice la palabra. Debemos entender que las cosas no van a funcionar a nuestra manera, sino que debemos cambiar ese chip y comenzar a tener la mentalidad de Cristo. La constancia y la paciencia son las virtudes que debemos tener en cuenta siempre que queremos alcanzar grados de perfección. Miren, quiero decirles y dejarles en, en esta noche que... Lo importante de, de todo esto que les hablé es entender que la paciencia y la constancia son virtudes que se desarrollan en las pruebas, pero que las pruebas son cosas que no simplemente debemos soportar, sino son cosas en las que debemos salir aprobados, ¿sí? La paciencia es de las virtudes más maravillosas en las que Dios me ha podido probar y he podido ver muchísimos frutos, y yo sé que si ustedes pueden experimentar ese fruto de la paciencia, van a ver grandes resultados, ¿sí? Van a ver áreas en las que tal vez ustedes por mucho tiempo estaban esperando alguna respuesta o alguna oportunidad, pero lo, lo único que les ha faltado para que eso se complete ha sido la paciencia y la constancia. Entonces, más que vivir del afán, más que querer salir rápido, más que estar desesperados y ansiosos por lo que será del mañana, debemos aprender a discernir los tiempos del Señor. Debemos ser personas que afrontan las circunstancias de la vida con un entendimiento superior, sabiendo que las pruebas lo que hacen es revelar nuestro conocimiento de Cristo. Por eso no nos amargamos mientras vivimos las circunstancias. Debemos tener nuestro gozo puesto en que Dios cada día se está formando y revelando a nosotros. Debemos entender... Que las pruebas nos hacen completos, esa paciencia y esa constancia nos hacen completos, nos hacen perfectos, nos hacen cabales sin que nos falte nada, ¿sí? Muchas veces las cosas no van a cambiar y las personas no van a cambiar, pero lo que sí se va a requerir de nosotros es esa paciencia y esa constancia. Entonces, eso era lo que quería compartirles el día de hoy. Eh, quiero darles un saludo y, y darles las gracias por estar atentos en este tiempo. Eh, quiero que ahí donde está cierre sus ojos y podamos decirle al Señor que nos ayude a tener esa paciencia y esa constancia para no desesperarnos en medio de lo que estamos viviendo. Amado Espíritu Santo de Dios, te damos gracias por esta palabra maravillosa. Gracias porque sabemos que tu palabra es oportuna, Señor. Queremos ser esa generación que no vive de decisiones aceleradas, que no vive, Señor, de la desesperanza, Señor, sino que vive de tu verdad y del conocimiento tuyo, Señor. Queremos ser personas pacientes, constantes en lo que hacemos, Señor, que permanecen en las cosas correctas y no en lo incorrecto, Señor, y queremos entender, Padre, que nosotros vamos a ser completos y perfectos, no porque hay algo externo que nos sacia, no porque hay algo que debe cumplir con nuestras expectativas, sino porque tú eres nuestro Dios, tú eres quien nos sacia y hay cosas que debemos desarrollar como la paciencia para que todo sea llevado a cabalidad. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por los que disponen su corazón y, Padre, te pido que esta palabra haga eco en sus corazones, que se quede sembrada en sus vidas para que pueda dar un fruto y pueda ser conocido en cada uno de ellos. Amén. Amén.